0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin
1: mit dem Bienensterben ist in der Regel gemeint die Wildbiene, weil die hat keine Lobby. Da gibt es keinen Imker, der sich die kümmern
0: kann. Das mein heutiger Gesprächspartner kommt häufig kräftig ins Schleudern. André Paulus ist mit seiner Imkerei Stadtwabe Herr über mehrere Bienenvölker mitten in Saarbrück. Der Stadtimker erzählt mir heute alles über Honig, wie schwer es ist, einen ganzen Schwarm Bienen im Schach zu halten und wie er überhaupt zum Imker wurde. Hi André, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Hallo Johannes, ich
1: freue mich auch, dass ich mich heute ein bisschen mit dir über die Imkerei unterhalten.
0: Ja, wie bist du denn als angehender Jurist überhaupt zu Bienen gekommen? Erzähl uns das mal.
1: Ja, also die Bienen waren deutlich früher da als die Juristerei und es hat zwar schon im Jahr ungefähr, ich weiß gar nicht so genau, aber es war 2003, 2004. Dort ähm, hat mir der Nachbar meiner Oma äh, ein Bienenvolk quasi aufgezwungen. Äh, er hatte vorher schon immer angedroht, ja, wenn du mal 12, 13 Jahre alt bist, dann bekommst du auf jeden Fall ein Bienenvolk geschenkt und ähm, diese Drohung hat er dann auch in, in die Tat umgesetzt. Ja, und dann hat sich auf einmal das Bienenvolk ich stand zunächst noch bei ihm auf dem Grundstück. Und ich bin dann jedes Wochenende dorthin gefahren worden. Ja, hatte eigentlich nicht so viel Spaß an der Sache. Ich bin hin und wieder gestochen worden und das war so ein bisschen aufgezwungen. Und ja, aber trotzdem hat sich dann so nach ein zwei Jahren dann doch irgendwie eine Leidenschaft entwickelt. und Das Interesse ist immer größer geworden. Und ja, spätestens dann, als ich mich eigenständig um die Bienen gekümmert habe, war ich ja, voll drin.
0: Ja, und als du nach Saarbrücken zum Studium, wenn ich das richtig im Kopf hab, äh, gegangen bist, dann hast du natürlich auch Bienen mitgenommen oder einfach auch neue Völker in Saarbrücken dann entsprechend? Ursprünglich habe
1: ich die Bienen in, in meiner Heimat in
0: Nordhessen gehalten und ähm, ja hatte aber schon immer so den Plan,
1: dann, ja, wenn ich... Wenn ich dann zum Studieren in irgendeine Stadt gehe, dann will ich die Bienen auf jeden Fall mitnehmen. Mitgenommen habe ich sie am Ende dann nicht, sondern ich habe sie verkauft und habe mir dann hier in Saarland, in Saarbrücken, nochmal da eine neue Imkerei aufgebaut. Das war aber damals auch noch alles so, wirklich, war in, unter, alles unter diesem kleinen Hobbyaspekt. Und dann ist die Imkerei irgendwie Jahr für Jahr gewachsen und so, dass aus dem Hobby dann auch
0: ein bisschen mehr geworden ist. Bevor wir nochmal zu deiner ja, im Imkerei kommen und sehr wahrscheinlich auch so ein bisschen die Unterschiede zu einer normalen, in Anführungszeichen, Imkerei draußen auf dem flachen Land. Erzähl uns doch einfach mal kurz oder auch ausführlich, wie entsteht eigentlich Honig?
1: Ja, also Honig ist erstmal ähm, das äh, Nahrungsmittel der Bienen. Also die Bienen ernähren sich das ganze Jahr über von Honig und äh, der entsteht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Honig entstehen kann. Also grund, äh, grundsätzlich unterscheidet man dann zwischen Honigtau, Honig und Blütenhonig. Fange ich mit dem Blütenhonig an? Beim Blütenhonig ist es so, dort sammeln die Bienen von Blüten den Nektar ein. Und dieser Nektar ist, besteht zum größten Teil noch aus Wasser und ähm, Zuckerlösung. Ja, diesen Nektar sammeln die Bienen ein und verarbeiten ihn dann zu Honig, indem dem Nektar Wasser entzogen wird. Die Bienen, das sind ja verschiedene Prozesse, die dann in dem Bienenvolk von sich gehen und die Bienen fangen dann an, wenn sie zufrieden sind, mit dem, zum Beispiel mit dem Wassergehalt, Enzymgehalt und so weiter, dann fangen sie an, den Honig zu verdeckeln. Und dann könnte man sagen, ja, spätestens mit dem Verdeckeln, in den meisten Fällen zumindest, ist dann ein fertiger Honig entstanden. Also das Verdeckeln heißt im Prinzip nur so, diese Waben werden mit einer Wachsschicht überzogen und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass der Honig fertig ist. Und dann gibt es noch den sogenannten Honigtauhonig, -Honig. der kommt eben nicht vom Blüten, sondern der entsteht dadurch, dass ähm, Läuse oder Zikaden ähm, Glukose ausscheiden und diese Glukose wird von den Bienen eingesammelt. Diese eingesammelte Glukose wird dann auch eingelagert und zu Honig verarbeitet. Das ist auch eine Glucoselösung, das heißt, es ist, auch ein, es ist sehr wässrig auch und dem wird wieder Wasser entzogen und dann läuft aber dasselbe Prozedere
0: ab wie beim Blüten. Und was macht dann der Imker währenddessen, wenn die fleißige Biene für den Honig sorgt? Also ein Großteil dieses Honigs
1: ähm, wird ja erstmal von den Bienen auch während des Jahres wiederum aufgefuttert. Jetzt gerade, jetzt zur Zeit haben wir schönes Wetter. Die Bienen sammeln jetzt tatsächlich schon fleißig Nektar ein und produzieren Honig. Aber das ist jetzt kein Honig, den wir später ernten können, sondern der wird während des Jahres einfach äh, jetzt auch von den Bienen ja, verspeist. Die benötigen ja auch gerade jetzt zu dieser Zeit, wo die Völker anwachsen, viel Nahrung, ähm, ja müssen dann halt diese Nahrung in Form von Honig zu sich nehmen. Ähm, ja, ansonsten während die Bienen den Honig sammeln oder den Nektar sammeln und den Honig ähm, zu Honig verarbeiten, hat der Imker ja, tausende verschiedene Sachen zu tun. Das ist sehr Jahreszeitenabhängig. Gegenwärtig haben wir uns jetzt vorbereitet, um die Honigräume vorzubereiten. Das heißt, es sind dann so in der Leihensprache, sage ich jetzt mal, sind wir setzen auf diese Bienenhäuschen noch eine weitere Etage drauf, sodass die Bienen Platz haben, um dort ihre Honigreserven einzulagern. Diese Vorbereitungen sind bei uns jetzt schon abgeschlossen. Diese Honigräume sind schon teilweise jetzt drauf. Jetzt warten wir gegenwärtig noch, dass die Kälteperiode, die jetzt auf uns bevorsteht, schnell vorüberzieht. Und dann entwickeln sich die Bienen wirklich noch mal rasend weiter, obwohl sie das jetzt auch schon tun. Aber dann nimmt das alles noch mal weiter Fahrt auf, ja, und dann kommt es eins zum anderen, dann beginnen die Schwarmkontrollen und dann ist es auch gar nicht mehr so weit mit der Honigkappe.
0: Und wie viel Honig entnimmt der Imker oder nimmst du in dem Fall deinen Bienenstöcken? Das kann man so pauschal nicht sagen,
1: aber wie viel das ist, es ist immer sehr jahresabhängig, witterungsabhängig, vegetationsabhängig. Und es ist aber so, dass wir den Bienen nicht bis zum letzten Tropfen alles wegnehmen, sondern es bleibt immer ein gewisser Teil im in, in Bienenvolk zurück. Wir ernten sozusagen eigentlich nur das, was die Bienen im Überfluss produziert haben. Ähm, die Bienen, die würden, ja, wenn sie könnten, äh, Kilo, hunderte Kilos an Honig auch produzieren können, ähm, sie würden immer weitermachen, sofern halt Raum da ist. Und... Ähm, Deshalb kann man da sich schwer auf eine Kilozahl festlegen, aber ein deutsches Mittel, in Deutschland ist so das Mittel pro Bienenfolge, man mit 30 Kilo pro. Aber da gibt es auch, je nach
0: Betriebsweise kann das bis zu 90 und über 100 Kilo geben pro Folge. Du nimmst den und dann wird ja auch der Honig dann entsprechend nochmal aufbereitet, bevor er dann überhaupt auch im Glas landet.
1: Ja, aufbereitet nicht unbedingt. Das sind eigentlich, im Prinzip wird der Honig nur durch diese Honigschleuder, wo dann... In dieser Schleuder halt Kräfte wirken, die den Honig aus den Zellen heraustransportieren, dann wird der Honig erstmal aus dem Waden gelöst. Dann fließt der Honig von der Schleuder direkt in einen Eimer rein, und dann kippen wir den Eimer in ein sogenanntes Klärfass. Das heißt, dort ruht der Honig einfach nur 48 Stunden. Und Partikel, so kleine Wachspartikel und Partikel, die sonst nicht in den Honig reingehören, schwimmen halt dann oben auf der Oberfläche des Honigs nach 48 Stunden. Dann können wir diese Partikel, die nicht in den Honig reingehören, von der Oberfläche des Honigs ganz einfach abnehmen. Und ähm, den Rest des Honigs schütten wir dann quasi nochmal, grob gesagt, durch ein feines Sieb. Und ähm, dann ist der Honig im Prinzip schon für uns verkehrt. Also wirklich viel verarbeitet wird er nicht eigentlich, wie man das so jetzt eigentlich voran
0: kann. Also zumindest mal in wenigen Schritten... So aufbereitet, dass er dann auch auf dem auf Butterbrot schmeckt. Ne? Genau. Ja. Was sind denn jetzt so die großen Unterschiede zwischen einem Stadtimker, wie du das mit Stadtwabe bist, und einem Kollegen oder einer Kollegin draußen auf dem Land? Ja, wir haben in der Stadt hier den ganz
1: großen Vorteil, dass wir ein wärmeres Klima haben als auf dem Land. Man kann man so sagen, im Mittel ist in der Stadt zwei Grad wärmer. Und wir haben hier keinen sogenannten Trachtlücken. Gerade in Bereichen, wo konventionelle Landwirtschaft betrieben wird, in ländlichen Bereichen, kann man das Problem haben, dass zum Beispiel nach der Rapsblüte auf einmal nichts mehr da ist. Dann sind da vielleicht vorher hektarweise Rapsfelder. Nach dem Verblühen dieser ist dann aber nur noch nur so, nennt man auch gerne grüne Wüste. Dann sieht das alles ganz hübsch aus, wenn man so über die Berge und Täler schaut und ja, ist alles schön grün oder auch im Flachland gerade dort. Aber da blüht ehrlich gesagt nichts. Und äh, dort, wo nichts blüht, kann die Biene auch wenig bis keine Nahrung finden dementsprechend auch keinen Honig produzieren. Deswegen sind oft die äh, Imkereien, die, die auf dem Land tätig sind, gezwungen, mit ihren Bienenvölkern zu wandern. Diese sogenannten Trachtlücken haben wir hier in der Stadt nur bedingt oder eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, weil wir nach der Frühtracht, also das heißt die Obstblüte und so weiter, dann kommt direkt die Acacia Rubinie. Dann haben wir auch ganz viel kleinere Blühpflanzen auf Balkonen, Friedhöfen und so weiter, was auch ergiebig sein kann für die Biene. Und zu guter Letzt geht es dann noch weiter mit der Linde. An meiner Aufzählung merkt man jetzt schon, so eine richtige Lücke entsteht dort nicht, was auf dem Land dann anders sein kann. Und Dadurch, dass wir diese Lücken nicht haben, wandern wir mit unseren Bienen auch nicht dann quer durch Deutschland. Wir wandern jetzt nicht in den Schwarzwald, um dort irgendwie auch noch eine Spätracht, eine Waldtracht mitzunehmen, um Waldhonig produzieren zu können, sondern unsere Bienen bleiben ganzjährig an demselben Standort. Das ist zum einen weniger Stress für die Bienen
0: und zum anderen auch ein bisschen weniger Stress für die Bienen. Das denke ich mir. Sonst muss man natürlich da auch immer entsprechend alles abbauen. Vor allem, wie du auch sagst, stressfrei Bienen zu transportieren. Das stelle ich mir jetzt persönlich relativ schwierig vor. Du hast ja jetzt auch schon aufgezählt, was da alles von den Bienen dann auch angeflogen wird. Also es ist dann kein sortenreiner Honig, wie man ihn vielleicht so aus dem Supermarktregal kennt, was es bei der Stadtwabe gibt, sondern bunt gemischt.
1: Genau, das kann man jetzt gleichzeitig als Vor- und Nachteil sehen, weil die Nachfrage von Kunden ist auch immer da. Ja, wir hätten gerne, rein, wir hätten gerne einen Rapshonig, wir hätten gerne einen Lindenhonig, wir hätten gerne einen Akazienhonig. Aber genau das können wir nur sehr selten hier in der, in der Stadt bieten, weil äh, die Bienen einfach überall hinfliegen. Die Wege sind kurz, auch wenn da mal äh, ein Bestand mit ähm, einigen Akazien ist, heißt das nicht, dass wir direkt nur einen Akazienhonig ähm, produzieren können, denn auch ringsherum ist überall ein Angebot, das von den Bienen wahrgenommen wird. Und äh, ja, deswegen sage ich immer, unser Honig schmeckt nach Saarbrücken, ähm, so wie die Pflanzenvielfalt in der Stadt äh, sich darstellt, so schmeckt auch unser Honig.
0: Was ist das Besondere dann auch an deinem Honig, genau das, was du jetzt beschrieben hast, oder gibt es da auch noch was, wo du sagst, genau das macht Stadtwabe auch aus?
1: Ja genau, das ist im, das ist erstmal genau das, was ich gerade beschrieben habe, sondern dass wir halt, unser Honig schmeckt einfach genauso wie die Pflanzenvielfalt ähm, hier in der Stadt ist. Wenn wir unsere Bienen jetzt in einer anderen Stadt aufstellen würden, würde dieser Honig auch anders schmecken, weil da ist einfach jede Stadt individuell mit ihren Pflanzenbewuchs. Selbst innerhalb der Stadt spürt man an unseren Ständen Unterschiede vom Honiggeschmack, der auch ähm, nicht unwesentlich sein kann. Und das ist, denke ich, dieser Hauptunterschied zu anderen Honigen. Und natürlich für den Saarbrücker ist das natürlich, regionaler kann es nicht sein, lokaler kann es nicht sein. Äh, Im Zweifel ist der Honig sogar von einer eigenen kleinen Balkonpflanze produziert worden. Wie viele Honigsorten hast du
0: im Angebot?
1: Das variiert auch immer. Wir hatten 2019 war das. Äh, das Glück sogar mal einen Wald- und Blütenhonig hier in Saarbrücken produzieren zu können. Das lag dann daran, aufgrund der heißen und feuchten Witterung war es so, dass sich die Läuse auf den auf den Bäumen, die Blätter tragen ähm, vermehrt haben, so dass wir von Eichen, Ahorn und so weiter und Linde ähm, relativ viel Honigtauhonig -Honig dann im Honig hatten. Und dieser Honigtauhonig, -Honig, wenn man das ist in der Regel, wenn man das kennt, beim Waldhonig ein sehr sehr dunkler Honig. Und so war sah unser Honig dann auch aus. Dann konnten wir tatsächlich mal einen Wald- und Blütenhonig anbieten. Und ansonsten ist es, dass wir ist es ist so, dass wir einen Frühjahrsblütenhonig haben, den nennen wir Frühtrachthonig oder auch Frühjahrsblütenhonig und einen Sommertrachthonig, der auch ab und zu mal zu, einer, so, zu einem Sommerblütenhonig werden kann. Also der Unterschied zwischen Sommerblütenhonig und Sommertrachthonig wäre jetzt zum Beispiel, um das kurz zu erklären, ein Sommertrachthonig ist im Prinzip der Überbegriff, der umfasst einfach alle Pflanzen, die im Sommer blühen und davon und Honig bzw. Nektar produzieren. Und der Sommerblütenhonig umfasst dann wirklich nur den Blütenhonig von Pflanzen, die im Sommer blühen. Das heißt, beim Sommertrachthonig kann auch ein Tau-Honiganteil -Tau relativ groß sein. Analog verhält es sich dann beim Frühjahrstrachthonig und
0: Frühjahrsblüten. Und die schmecken natürlich dann auch komplett unterschiedlich, dadurch je nachdem, was da auch blüht und was dann mit in den Honigtopf wandert.
1: Ja. Grundsätzlich kann
0: man sagen, dass die
1: Frühjahrsblütenhonig oder die Frühjahrshonige deutlich milder sind, bisschen süß, mild und diese Sommerhonige sind oft ein bisschen malziger und ein bisschen herber im Geschmack, haben in der Regel ein bisschen mehr Aroma. Das ist dann Geschmackssache. Ich bin, ich präferiere tatsächlich immer ein bisschen diesen milderen Honig, das schmeckt mir persönlich besser, aber es gibt auch viele Leute, die es dann immer ein bisschen kräftiger. Ist auch ein bisschen je nach Anwendungsbereich,
0: was man gerne mit dem Honig macht und Geschmack. Wie suchst du denn jetzt den optimalen Standort für so ein Bienenvolk aus?
1: Ja, das ist in der Stadt ehrlich gesagt gar nicht so schwer, weil wir hier überall ein weitreichendes Angebot haben für die Bienen. Es ist fast egal, wo wir die hinstellen. Deswegen achten wir darauf, dass es möglichst nicht zu schattig ist, aber jetzt auch nicht ähm, 24 Stunden bzw. den ganzen Tag über, ähm, gerade im Hochsommer in der prallen Sonne ist. Und wichtig für uns ist es dann noch, dass er vielleicht nicht, ja, zu nah an irgendwelchen ähm, Verkehrsstraßen oder so steht, sondern dass wir möglichst im urbanen Gelände. Ja, wie viele Bienenvölker hast du aktuell? Äh, gegenwärtig äh, haben wir 40 Bienenvölker.
0: Das klingt nach jeder Menge Bienen. Wie viele Bienen sind ungefähr so in so einem Volk dann auch drin? Auch da variiert das
1: wieder im Jahr ganz stark. Im, im Winter sind die, schrumpfen ja die Bienenvölker zusammen und dann haben wir ungefähr fünf ja, bis 10.000 Bienen in den Bienenvölkern äh, pro Bienenvolk und im Sommer kann das bis zu 60.000 Bienen hochgehen pro Bienenvolk. Also wenn man ungefähr rechnet, im Mittel dann 40.000 bis 50.000 Bienen, dann kommt man da der Wahrheit, glaube ich, recht nahe. Und wie hält man die alle in Schach? <lacht> <lacht> ja, indem man sie einfach machen lässt. Also so wirklich viel in Schach halten muss man dann nicht. Wir versuchen auch möglichst wenige Eingriffe zu machen, nur die wirklich nötig sind. Das kommt dann auch am Ende den Bienen zugute. Man muss dann nämlich auch so sehen, jeder Eingriff in so ein Bienenvolk ist eine Störung für das Bienenvolk. Deswegen äh, reduzieren wir auch das Nötigste. und Ansonsten arbeiten die Bienen noch ganz
0: gut allein. Wunderbares Personal quasi, ne? Was ja. kann man sich nur wünschen. Jetzt habe ich ja auch schon zum Intro gesagt, wenn die Bienen schwärmen, wann passiert das denn und was ist es denn überhaupt genau?
1: Ja, das Schwärmen der Biene ist im Prinzip der natürliche Vermehrungstrieb der Bienenvölker und dient einfach dazu, um ja sich zu vermehren, um die Art äh, weiterzuentwickeln. Und das passiert im April bis Juli. Ja, April ist dann sehr früh, Juli wäre sehr spät. Man sagt so Mai, Juni ist so die Hauptschwarmzeit. und Aber ich habe auch schon äh, Schwärme im April gesehen, so wie ich sie im Juli gesehen habe. Aber die Hauptzeit ist tatsächlich Mai, Mai und Juni. Ja, und das läuft eigentlich so ab. Ähm, die Völker haben aus verschiedenen Gründen den Drang, sich zu teilen, das heißt, es wird eine neue Königin herangezogen und sobald diese Königin kurz vom Schlupf ist, das heißt, bevor diese, wenn diese Weiselzelle, die dann herangezüchtet wird, um jetzt nicht so zu sehr ins Detail zu gehen, verdeckelt wird, äh, zieht die alte Königin mit einem Teil der Bienen aus und gründet einen neuen Staat. Die neue Königin bleibt zurück, schlüpft dann nach ein paar Tagen und äh, übernimmt dann den zurückgebliebenen Rest der Bienen. Und so hat sich das Volk geteilt, es ist aus einem Volk sind zwei Völker. Aber äh, das ist halt auch, ähm, das ist zwar der natürliche Vorgang, aber heutzutage ist es halt schwierig, wenn wir die Bienen so schwärmen lassen und dann halt nicht einfangen können, weil wir sind nicht 24 sieben an an diesen Bienen dran, können das nicht jederzeit beobachten. Es ist dann halt so, ähm, dass wir diesen Schwarmtrieb versuchen zu unterbinden. Und ähm, wenn dieser Schwarmtrieb unterbinden wird, haben wir halt nicht das Problem, äh, dass die Bienen dann halt schwärmen. Das wenn es dann halt doch mal passiert, ist halt immer die Gefahr, dass diese Bienen halt versuchen, dann draußen sich neu zu gründen. Aber sie sind leider nicht in der Lage, ohne imkerliche Fürsorge alleine zu überleben und werden daher in den meisten Fällen nach wenigen Monaten, vielleicht auch nach ein, zwei Jahren, aber dann spätestens den Tod geweiht. Und deswegen
0: verhindern wir die halt diesen Schwarm. Was kann ich denn tun, wenn ich dann plötzlich so einen Schwarm Bienen sehe? <lacht> werden in Saarbrücken einfach nicht anrufen. <lacht> Ansonsten gibt es äh, äh,
1: Schwarm, das nennt man Schwarmbörsen, äh, kann man im Internet äh, Imker raussuchen, die einen dann den Bienenschwarm vom Apfelbaum runterpflücken. Die Feuerwehr kann in den seltensten seltenen Fällen da helfen, einfach direkt beim Imker anrufen. Oft ist es so, dass mich dann die Feuerwehr anruft und ja, kannst du mal einfangen, bitte dann ja, mache ich das in der Regel
0: auch. Und, oder gibt es weiter an andere Imkerkulturen. Das heißt auch, wenn du den Schwarm einfängst, dann ist es dein Schwarm.
1: Ja, äh, auf rechtlicher Ebene wäre es sogar so, wenn ich den Bienenschwarm nur verfolge, ist es schon mein Schwarm. Also ich muss ihn noch nicht mehr in der Hosentasche haben. Ich kann ihn auch allein durch, das ist eine Besonderheit im BGB und mit den Eigentumsrechten. Ich muss den Bienenschwarm nur verfolgen und werde dadurch schon ein Eigentum.
0: Also da gibt es zumindest schon mal eine Schnittmenge zu, deiner, äh, dein, zu deinem Jurastudium. Ist, eine, ist eine, eine sehr, sehr kleine
1: Schnittmenge, aber sie existiert. Das Bienenrecht ist tatsächlich das kleinste Kapitel, nenne ich es mal, äh, im bürgerlichen Gesetzbuch.
0: Ja, Aber es ist wahr. Also tatsächlich versucht man natürlich dann, wie du gerade eben ja auch beschrieben hast, genau diesen Sachverhalt dann auch zu verhindern, um dann auch ja Bienenvölker zu verlieren.
1: Genau, also immer gelingt
0: das nicht. Ähm, das ist halt auch nur mal so ein bisschen der
1: natürliche Lauf der Dinge. Wir können so, ein, so eine Naturgewalt nicht komplett unterdrücken. Und wenn es dann doch mal passiert haben wir bisher aber immer das Glück gehabt, diese Schwärme meistens dann doch noch einfangen zu können, so dass sie wir in eine neue Behausung setzen konnten und die ganz normal bei uns dann weitergelebt haben. War dann für uns, auf der einen Seite kostet uns das so ein bisschen Honig, auf der anderen Seite haben wir dadurch einfach mehr. Aber es ist immer so ein schönes Naturschauspiel, wenn man mal so einen Schwarm sieht oder wenn man sogar mal live sieht, wie so ein Bienenschwarm aus einer Bienenbeute heraus quillt. Und der, der Himmel verdunkelt sich, so viele Bienen sind das dann. Das ist schon ein Naturschauspiel, was man mal gesehen haben soll.
0: Ja, und beim Einfangen, ist das dann eigentlich gefährlich für dich oder eher gefährlich für die Bienen?
1: Ähm, weder für den einen noch für den anderen, würde ich mal sagen. Weil in der Regel ist es so, dass äh, schwärmende Bienen nicht stechen. Ich habe auch schon mal einen Schwarm gefangen, da habe ich sehr viele Stiche kassiert. Aber das lag dann eher daran, weil der schon ein paar Tage dorthin und etwas hungrig war. Aber so frisch ausgezogene Bienenschwärme, die sind super friedlich, da passiert überhaupt nichts. Da gehen wir, da kann man so Hose T Shirt hingehen und die in, eine, in die Box einklopfen und dann kann man die in eine neue Brausung setzen. Also das überhaupt mit Honigbienen zu arbeiten, ist jetzt nicht so, dass wir da jeden, jeden Tag zehn Stiche kassieren. Das mit den Stichen das hält sich alles im Rahmen. Obwohl wir da ohne Schutzanzug an die Bienen gehen.
0: Ohne Schutzanzug, aber mit Qualm und Rauch? <lacht> so ein bisschen Rauch ist
1: schon erforderlich manchmal. Das ist sowohl für die Bienen gut dann als auch für mich. Einmal habe ich dann einen besseren Überblick über die Bienenvölker, wenn nicht alle mit, die ganze Zeit irgendwelche Bienen über die Hand laufen. Und ähm, es, es, ich kann dadurch auch vermeiden, Bienen zu verletzen bei einer Durchsicht. Mhm. Deswegen ist der Rauch auch dann für beide Seiten. Der Rauch, um das auch vorweg zu sagen, das muss man auch sagen, er ähm, beruhigt die Bienen nicht, wie das immer so gern dargestellt wird, sondern wir gaukeln einen Waldbrand vor. Im Prinzip setzen wir sie unter Stress dadurch, dass wir Rauch einsetzen. Deswegen auch da möglichst moderat mit dem Rauch umgehen. Er ist zwar immer zur Hand, aber wir pumpen da jetzt nicht Unmengen an Rauch immer in die Völker rein. Weil, wie gesagt, wir wollen auch da möglichst stressfrei. Leben.
0: Das ist sicherlich auch das Beste fürs Tier, aber auch natürlich für dich, wenn da stressfrei gearbeitet werden kann. Die Umwelteinflüsse, wie unterscheiden die sich denn eigentlich? Land, Stadt, ist das jetzt, wie man vielleicht denkt, für die Biene schlimmer in der Stadt zu leben oder ist es mittlerweile schlimmer, auf dem Land zu leben? Du hast ja eben auch schon kurz anklingen lassen, Pestizide und so weiter.
1: Genau. Ja, die Pestizide sind eigentlich so ein Hauptproblem auf dem Land. Neben den möglicherweise Trachtlücken, die entstehen können, ist es so, dass halt auf dem Land, wo Landwirtschaft betrieben wird, nicht immer nur Biolandwirtschaft oder ökologische Landwirtschaft ist durchgeführt wird, sondern halt auch konventionelle Landwirtschaft und dort werden halt Pestizide eingesetzt, die mal, ja, zwar als bienenfreundlich deklariert werden, aber die Erfahrung unter der Imkerschaft zeigt, ob das das halt nicht unbedingt der Wahrheit entspricht und diesen Pestizideinsatz, den haben wir halt nur in der Stadt nicht, hier wird keine Landwirtschaft betrieben, allenfalls an den Stadträndern, aber auch dort nur einem Maß, der ja, für die Bienen und uns vertretbar ist, insofern ist es auch so, dass wir auch keine Rückstände an Pestiziden im Honig haben. Gerade beim Rapshonig kommt es immer wieder vor, dass Pestizidrückstände dort auffindbar sind. Ähm, haben wir bei unserem Honig dann natürlich gar keine Probleme mit. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, ah, das ist nämlich eine Frage, die mir häufiger gestellt wird, wie sieht das denn aus mit den Abgasen, die hier in der Stadt vermehrt im Vergleich zum Land auftreten. Aber auch da gibt es keine Probleme, die Abgase binden sich nicht im Honig und ähm, insofern haben wir eigentlich, sehe ich persönlich keinen Nachteil bei einer Stadt im Vergleich zu einer
0: Land. Im. Bienensterben, wie sieht es da aus? Ist das äh, in der Stadt weniger ein Thema als vielleicht auf dem Land? Pestizide setzt, setzt das eigentlich auch dann der Biene zu?
1: Ja, ähm, bei den Bienensterben muss man aber immer sehen, im Prinzip ist davon die Honigbiene nicht betroffen. Die Honigbiene hat nämlich den Imker, der sich um sie kümmern kann und äh, den größtmöglichen Schaden eigentlich immer abwenden. Vom Bienensterben mit dem Bienensterben ist in der Regel gemeint die Wildbiene, weil die hat keine Lobby. Da gibt es keinen Imker, der sich die kümmern kann. Das sind oft auch Einzelgänger, Solitär, sogenannte lebende Bienen, die auch deutlich sensibler auf Umwelteinflüsse reagieren, weil die Honigbiene hat den großen Vorteil, dass sie ein Allrounder ist. Die fliegt, die, der ist es fast egal, die kann so... Großteil der Pflanzen anfliegen und daraus Nektar ziehen. Bei den solitär lebenden Bienen ist es so, dass sie oft auf ähm, gewisse Pflanzen spezialisiert sind und insbesondere durch die fehlende Biodiversität ist es so, dass die Pflanzen zurückgehen und wenn die Pflanze zurückgeht geht im um, Umkehrschluss auch dann die einzelne Wildbienenart zurück. Das ist das Problem dann beim Bienensterben. Und wir sind auch auf diese Wildbienen, die sind auch super wichtig für die Bestäubung, Genauso im Prinzip wie die Honigbiene. Wir sind auf beide angewiesen, aber der Honigbiene geht es gut. Die ist nicht umfasst von diesem großen Bienensterben. Zumindest nicht in Deutschland, zumindest nicht in Europa. In Amerika mag das wieder anders aussehen. Aber in Europa und Deutschland in
0: Deutschland, Deutschland haben wir eher ein Problem mit dem Sterben der Wild. Also hast du im Endeffekt tatsächlich keine natürlichen Feinde für deine Honigbienen in deinen Stöcken? Natürliche Feinde wären
1: die varroa -Bilden. Ähm die sind in den 70er, 80er Jahren nach Europa gekommen und sind ein immer größeres Problem für Bienenvölker geworden. Aber da muss man sagen, wenn man als Imker ja, dort die richtigen Maßnahmen ergreift, kann man ganz gut mit dieser mit diesem Problem leben. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr all unsere Völker über den Winter gebracht. Das war jetzt nicht jedes Jahr so, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber dieses Jahr haben wir eine 0% Verlustrate gehabt. Und äh, im auch in den vorherigen Jahren waren die Verlustraten wirklich im sehr niedrigen Bereich. Das, das zeigt halt, dass man mit dieser Barohrmilbe absolut klarkommt. Da gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, immer wieder neue Maßnahmen, die man ergreifen kann, um gegen diesen Parasit vorzugehen. Und wenn man da ein bisschen ja, mit der Zeit geht, sollte das eigentlich für den, für den Imker kein Problem darstellen mit der Barohrmilbe.
0: Wie viel Zeit investierst du denn ungefähr jetzt so in der Woche für deinen Bienevölker? <lacht> Ja, das ist,
1: ich habe es noch nie so komplett
0: ausgerechnet. Ich glaube, es wäre relativ viel tatsächlich.
1: Im Winter ist es ein bisschen weniger, wobei man äh, dort den Vertrieb, gerade im Weihnachtsgeschäft, äh, den darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber ja, jetzt fängt es so an, wenn ich die ganzen Fahrzeiten, die ich aber hier in der Stadt zum Glück überwiegend mit dem Fahrrad zurücklegen kann, hereinrechne und Vorbereitungsmaßnahmen und äh, dann hier noch ein bisschen Buchhaltung, dann kommen wir da auch schon auf 20 bis 30 Stunden pro Woche. Guter
0: Halbtagsshop. <lacht> ja. <lacht> Vertrieb ist ein sehr gutes Stichwort. Wo gibt es denn deinen Honig zu kaufen?
1: Ja, den Honig zu kaufen gibt es in Saarbrücken zum Beispiel bei allen Brot- und Sinnefilialen. Ne? Das sollte dem Saarbrücker, die sollten das mittlerweile, glaube ich, alle kennen. Und äh, bei Salo Deluxe zum Beispiel an der Feinkostladen in Norweser Viertel, um, in der Kaffeebohne, beim Edeka Mai in Brebach. Jetzt will ich keinen vergessen. In der Wine Factory, genau. In der, in, in, in der Schalterstraße.
0: Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Aber online gibt's den ja auch zu kaufen.
1: Ähm, noch
0: nicht noch nicht wirklich. Online gibt es ihn
1: über einen meiner Kunden zu kaufen. Ja, für mich persönlich noch nicht. Das war ist so schon seit zwei, drei Jahren in Planung, aber es ist manchmal gar nicht so leicht, dann so viele Sachen dann auf
0: einmal umzusetzen. <lacht> Neben Honig gibt es ja auch noch zumindest ein weiteres Produkt und das ist auch total spannend. Du hast gemeinsam mit deinem Bruder ein Bier gebraut. Wie kam es genau. denn dazu?
1: Ja, äh, wie kam es dazu? Ja, mein Bruder, der war vor einigen Jahren so ein Hobbybrauer quasi, hat sehr dafür interessiert. Er kommt eigentlich auch aus der BWL-Branche und ähm, ja hat dann damals mit seinem, mit seinem mit einem Kumpel zusammen ein Bier Bier gebraut und dann habe ich irgendwann mal gesagt ja wie es denn aus mit Honigbier ich hatte mich schon mal an Met versucht und ja war, war jetzt auch nicht schlecht aber ja da habe ich schon bessere äh, Med, bessere Med getrunken als ich ihn selber gemacht habe und dann dachte ich ja probieren wir es mal mit dem probieren wir mal mit dem mit dem Honigbier vielleicht das ist das eine Idee und ja dann hat mein Bruder mal an irgendeiner, an irgendeiner Silvesterfeier irgendwie 20, 30 Honigbiere mitgebracht. Und wir haben uns da so durchverkostet und dachten so, hm, kann man eigentlich vielleicht sogar ein bisschen besser machen als das, was uns hier auf dem Tisch steht. Und ja, dann haben wir ein bisschen rumexperimentiert, mein Bruder mit seinem, mit seinem Kumpel. Und ich habe abgeschmeckt und habe gesagt, hm, hier vielleicht noch, da könnte vielleicht noch süßer oder nicht so süß und ja, am Ende ist dann ein Honigbier entstanden und mein Bruder hat dann aus seinem Hobby auch einen Beruf gemacht, er ist gewechselt von, von der BWL-Schiene und ist jetzt kurz davor, seinen Braumeister fertigzustellen, ist jetzt auch in der Brauerei angestellt und ähm, ja, und dann ist dieses unser honig brown Ale entstanden.
0: Sicherlich vorzüglich schmeckt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist übrigens ja mit Singbräu entstanden und mit Daniel habe ich mich ja auch schon damals unterhalten. Ja,
1: genau, genau. Und äh, das war, ist auch in, den, in, in der Brauerei von Singbräu gebraut worden, das Bier. Genau. Und äh, das war unser, der erste Sud sozusagen und äh, der zweite steht jetzt für September diesen Jahres an. Ist nämlich ganz gut angekommen. Äh, hat nicht nur unseren Geschmack getroffen, sondern so ein bisschen, glaube ich, auch den Geschmack unserer Kunden und ähm, deswegen gibt es im September eine zweite Auflage. Habe
0: ich übrigens noch niemandem verraten. Das jetzt irgendwie. Also, wer, wer jetzt äh, heiß ist auf das äh, Honig Brown Ale, der soll sich das schon mal merken, der nächste Sud steht bevor. Und es wird sehr wahrscheinlich genauso ja, individuell und speziell sein wie eigentlich ja auch eine Imkerei in der Stadt zu haben.
1: Ne? Ja, also wir werden alles nochmal genau so machen. Der Geschmack sollte sich jetzt nicht wahnsinnig von dem absetzen, wie wir es im, ersten, wie wir es im letzten Jahr gemacht
0: haben. Ja. ja, da bleibt mir eins nur noch zu sagen. Danke dir, André, für die Einblicke in deine Bienenstöcke. Sehr, sehr gerne und danke für das Gespräch. Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.